0: 欢迎收听《三生人大排档》，这是一档闲谈类的播客节目。我们三个人聚在一起，聊一聊最近发生的事情。那今天我们又复活了
1: ，哎，哦、<笑>三个月就诈尸了，三个月诈
2: 尸了。<笑>清明刚过，对吧？<笑><笑>清明刚过就诈尸了、哎
0: 。过完了这个节，对吧？我们总是很喜欢自己立 flag， 老师就把 flag 给拆掉了。那在过去的时间里面，我们收到了很多很多反馈，这个反馈都有关于我们的一位常驻嘉宾张老师，所以我们欢迎张老师返场，欢迎张老师返场。大家好，大家好，大家晚上好，晚上好，晚上好，上好哎、张老师好。那么首先我们来来看一看之前的一些听众朋友们的反馈哈、哦，像封印解除就说张老师多过来做客呀，喜欢听潮汕各式各样的历史。
2: 我以为我以为这个封印解除是说我们我们这个播客封印解
1: 除。<笑><笑>对了，还有个网友，呃、不是听众，对，叫芝芝啊，他说听完张老师的这个播客之后，很好奇汕头的茶文化和生烟是怎么开始的
2: 。嗯，哎、欸，这个我刚好这边有一个月半小萝卜、嗯，他也说到说能不能让张老师讲一讲那个功夫茶的那个。呃，前世今生。嗯,嗯看来大家
0: 对这个潮汕文化的好奇度还是比我们想象中要高很多很多。那今天张老师也给我们带来了许多猛料，这有这么几个关键词
1: ：汕头旅社，嗯，石炮台，火焰色，嗯，功夫茶，嗯，潮汕铁路，红头船
0: 。对，今天大家将度过汕头波澜壮阔的。嗯的的的一段时间
2: ，汕头一日游，汕头一日游，汕头一日游<笑>、啊，准备出发了，我们今天在准备出发了。那我们第一站去哪里呢？其实其实从其实你知道，从今年去年吧，从去年开始，汕头现在已经变成一个热门的旅游目的地啊、嗯，就一直在小红书上被人骂、呃。对啊，就汕头了，就被一些外地游客骂。但其实现在外外地游客也是来汕头，经常来汕头打卡。对，他们打卡经常会去一个地方拍照，一个。
0: 两个字，两个字，拍两个字那个地方。很多人轮流在那里拍、嗯，但那个地方现在还出了一个产业，就是你不用人去到那里，你随便拍一张，然后把自己抠出来，然后放到那张图前面就可以。嗯
2: 、那你为什么不拍一张照片，然后把“汕头”两个字就写上
3: 去，这样？哦，对对有道理、哦、<笑>那个地方就是汕头旅社，汕头旅社。汕头旅社
0: 。那、嗯、为什么大家都这么喜欢去那里打卡呢
3: ？因为有“汕头”两个日吧。然后呢，我也去发现一个小小的一个现象，就是有那个游客服务中心上面贴着一张告示，嗯、说那个。要找汕头旅社，请找下面商平路某某某某号，然后定位点在哪里？哦，火到这种程度，火到这种程度。有一次我十二点钟路过，十二点钟那里依然有人在拍照。晚上十二点，晚上十二点啊，是人吗？是人、啊，还是人？一堆人，然后你走过去，
0: 声情并茂的给他们讲起了汕头旅社的历史。我是不敢讲。嗯
4: 哈<笑>为什么？<笑>有什么？
2: 噔噔噔
0: 噔！
3: 所以，所以汕头旅社有什么不为人知的秘密？秘密对啊，其实汕头旅社呢，我们去查了资料，发现历史上好多资料是没有的。哦，一直在汕头，一八六零年也没有，一九零零也没有，一九二一年也没有，汕头沦陷时候也没有，根本没有这座建筑的历史。直到一九四六年，我们才发现有一点点那个迹象。其实汕头旅社是到一九四六年才有的这座建筑，以前那些建筑已经是拆了又拆，拆了又拆。现在我们看到的是一九四六年的汕头旅社，然后这个呢，其实就是一个商平路一家高档的酒店。然后这个酒店为什么一定要放在这里？为什么不放在小公园？为这为什么不放在那个呃老妈宫附近那个高档地方？一定要放这么偏的一个地方呢？觉得大家都在去那里去拍视频啊、拍照片啊，他们都会选择汕头旅社对面的那座骑楼底下拍吧。嗯嗯，那个店面的阿伯还在卖那个五金，剃锤，铁、嗯、锤。<笑>我就想，为什么这座酒店一定要放在这里？结果我去看了一下那座楼，然后再对一下档案，我就发现，原来汕头旅社正对面的这座楼以前是英国汇丰银行，哦，我以为以前就是一个五金店。我们它里面有一个木门，下次大家看一下，它里面有一条楼梯，从一楼到三楼，那个是英式的大木楼梯。哦、oh. ，然后后来我才知道，哦，原来汕头旅社对面是英国汇丰银行。汇丰,汇丰银行，汇丰银行，我们现在呃，香港跟英国最有名的这个汇丰银行，它在汕头一，一一直到1939年才确立在这里开办分行，以前有在做业务，但是不是以正式的银行，然后到1939年开始开办中国最后一个分行，也就是汕头，对，然后汕头旅社隔壁还是汇丰银行。还是汇丰银，汇丰银行。对对对，他把自己搞了一个招待所的样子。对对对，是他
2: 们建的吗？是汇丰银行自己他们弄的吗？呃
3: 、这个汇丰银行呢，是他们自己建的，啊、呃，请他们本呃本地的潮汕人帮他们建骑楼的银行。嗯，所以呢，这个这个地方就是当年我们很多外商、洋行、中国商人在这里聚集的地方。嗯，哦，其实到四年代之后，我们的商业中心逐渐往西边走。来到这个地方，所以每一次来汕头旅社，我希望大家呃多多了解一下我们汕头以前这里是一个繁华的那个商业商业场所，哦，所以那
0: 个是一个很洋气的地方
3: ，对，很洋气的地方，嗯，都是银行，然后银行中间
0: 有一个旅社，嗯，汕头旅社，高端的一个酒店，高端酒店，会展中
2: 心，哦，<笑>那个在里面要喝咖啡那种，是、嗯、吧、啊？<笑>对。一九三
3: 九。真的在裡喝咖啡啊？呃，咖啡呢，的确是有的。我们汕头在民国的时候已经有很多咖啡馆<笑>，很多咖啡，很多咖啡馆是很多、嗯，不是一般的都是很多咖啡馆。我们不仅仅喝茶，还有喝咖啡，所以喝咖啡很多
1: 。所以这几年汕头咖啡店不是兴起，是复興,兴，是吧？复兴，复兴复
2: 活 ，old school
0: 那种非遗高质量发展。<笑>
1: 但是在汕头
0: 旅社之外，汕头最近还有一个新的打卡点哦。对对
2: ，那、嗯、个霍格沃兹，霍格沃兹啊，
0: <笑>魔法学校在汕头。
3: 对啊，那段时间我还没注意到，是突然有人，有外地的人，我说<笑>阿辉啊，是汕头有没有开霍格沃兹的分院？我说哪里哪里哪里哪里，我<笑>去作为哈迷，<笑>居然不知道这件事情。然后他说、嗯、我拍照片给你看啦、啊，我一看哦。知道了、oh. ，在我们汕头第九路公交车站、oh.。九又四分之三<笑>，九又四分之三<笑>。<笑>第九路公交车站的终点站，我们叫做总工会，对吧？啊，嗯、对对，对总工会那个公,公交站的后面，有一座很不一般的建筑，我们是是去年被评为我们汕头文保的，叫做火焰社通信处的旧址。啊、哦，但是火焰社之前
2: 好像也是呃呃有很长一段蛮长的一段时间没有去修复它，就最近
3: 才是变得比较。热闹起来。对，我们把它修复过来、嗯，修好了样子，然后做了展厅。其实呢，我们这座建筑很多人都会问：哇，这建筑漂亮，因为它不跟我们汕头的骑楼或者说传统的次堂建筑一样，纯纯的一个欧洲风格的建筑。嗯，呃，英国风。英国风？对，英国风，甚至有人说是英国风。然后呢，我们去发现这座建筑的时候，发现有一个问题。其实它叫火焰色，只是存在了大概两三年而已。那大部分的时间它不叫火焰色。嗯，
0: 那叫冰
3: ，那叫什么色？冰<笑>冰、呃、什么？他他提他的一件呢叫做汕头检察厅，检察厅，检察厅
1: 。
2: 嗯，是是我理解的那个检察，就是
3: 是那个是
2: 检察院的那
3: 个检察对检察院那个。然后我们去发现这段历史之后，我们去看了一下，哦，我们才发现这座楼还是比较牛牛逼的一个单位。哦，对，牛逼是福利好的一个单位。嗯，不止福利好，它比较超前。嗯
1: ，比较超前
3: 。对，我们
1: 在用,用魔法去<笑><笑>超前。
3: <笑>因为因为我们在查这座建筑的历史的时候呢，发现，在。一九一零年的时候，也就是宣统初年的时候，我们中国那时候还在清朝，做了一件事情，呃，把我们中国最高的法律机关大理寺跟刑部进行拆分。哦，大理寺跟刑部进行了拆分，改革，叫做中国近代司法改革，然后把它划分成为审判庭和检察庭，嗯、哦，第一次把。刑事跟民事两大职能进行拆分，民事诉讼与刑事诉讼进行拆分，然后学习欧洲的先进的近代司法制度，设立公诉人，就是宣统的时候，宣统的时候，清朝还没有结束的时候，哦、oh. ，我们中国第一次进行司法改革，然后呢，选取几个城市，呃，天津、广州。汕头，哇哦！竟然是汕头
0: 是，是因为汕头案件比较多吗
3: ？<笑>倒不是汕头案件比较多，反而是我们在看到一份材料是这样写的，就是潮汕地区，特别是我们汕头地区，涉外的法律比较多，案件比较多。Oh. Oh. 第二一个就是我们这边本土的这些本土的涉及法律的诉讼比较多。嗯，
2: 就这汕头人比较喜欢打官司，是
3: 吗？就是说潮汕人比较喜欢用法律来解决问题，嗯、法律意识强啊。所以后来我们才知道哦，原来我们的确是要把它拆分，所以变成我们汕头开始出现有检察厅跟审判庭两个机构进行司法进行独立分开。这很难想象，就是就是就是、就是、宣统的时候，对，把这个东西独立开来
0: 。对，對所以到。
3: 他们那时候去审判，难道要什么奉天承运，啊、呃，皇帝审判？<笑>没有，当时我们已经出现说，呃，我们一个案件如果是刑事案件的话，就要过检呃检呃检察厅，他国检社那边对去那边进行那个案件前的刑事侦查、哦，嗯，然后呢，刑事指控，然后确立大概的罪名，嗯，然后呢，还进行诉讼前的准备措施，包括。我们司法警察制度从检察厅就开始成立之后就已经开始有了司法警察。司法警察主责就是要侦破案件以及寻找寻找可以起诉的证据。所以当时成立检察厅之后，第一任检察厅的厅长是汕头人吗？第一任是汕头人。哦。然后这个机构一直存在到1927年结束。因为破案率太高了。法院破案率高，就是一直保保持着对汕头刑事案诉讼以及以及重大案件的诉讼的一个地方。哦、嗯，那为什么为什么就结束掉了？因为1927年全国，呃，法院跟检察厅又合并在一起了。哦
0: ，在这个第一任检察厅这个厅长应该很牛吧？这个頭
3: 不牛不牛不牛，为啥不牛？因为他当，当我们去看到海关的一句话是这样说的：，因为这个人在汕头地区比较跟商界交流比较多，在处理协调事,、oh. 事务能力比较强
1: ，面子比较大，所以说
3: 用他来当有里老短，<笑><笑>对，而且呢，他要懂得，而且他要懂得一些基本的法律啊， oh. 所以后来他们的继任者以及他的厅内的这些官员，大部分都是要么就是。呃，国内当时的一些司法院校毕业了。哦，那属于那种行业协会会这样子的一种感<笑>哦，
0: 然后成为了公务员。<笑>哦好嗯，嗯，所以，我希望大家以后，呃，穿着哈利波特衣服去火焰社拍照的时候，呃，要
2: 怀着对法律的敬畏。嗯
0: 嗯、<笑>对，这是中国司法改革的起点之一。嗯，啊、嗯，所以曾经标记了这么一段历
3: 史。哎，但他二七年就那个那个地方就停用了，停用了，都变成法院检察处。哦。调定，降降級,降级了，
0: 降级了,降級
2: 了哦，
3: 金级变初级啊
2: 。
0: 所以火焰色是在这之后的事情。火焰色
3: 在中间时候
0: ，中间时候发生的。嗯
3: ，
2: 嗯好啊。那
0: 路过了火焰色，我们再继续走的话，下一个点去哪里呢？嗯，差不多太阳要西西沉了，我们应该去看看落日。<笑>但是在去看落日之前，我们会路过一个地方，
3: 叫
2: 什么？叫
3: 、就是。叫石炮
2: 台，那其实我也，我好多年没有去石炮台
3: 了。你有没有去过石炮台
2: ？很小的时候，很小
3: 的时候、啊，很小的时候
2: ，以为自己可以钻
3: 进那个炮筒那个年纪。啊！对了对了<笑>然后就就就有一个有一个<笑>之前前段时间嘛，有一个人专门打电话说：“阿辉啊，你在讲东西要讲错一个字，什么字？嗯、因为我们的石炮台公园大家都知道，对吧？”我们叫做石炮台公园。嗯，那石炮台公园它有一个真实的名字，嗯、它叫做岐路炮台。嗯嗯，然后他说，他问我岐路炮台怎么写？哦，哎，问问你们稍微，岐路炮台四个字怎么写？哪个岐？岐就是岐，<笑>哪个
0: 岐？山字旁的岐
2: 。三字旁的奇，然后一个奇怪的岐。这、哦、
1: 厦门高崎机场。啊，对对对,对,
2: 对。路呢？石石石头的石，石头的石头然后录录像带的录，啊、呃、对，啊对，啊给阿富
3: 。炮台呢？炮呢？
1: 那不就大炮的炮吗？火火火加包
3: 火加包对吧？对。当我在说这个时候时候呢，是一个陷阱，这是一个陷阱，它、哎、肯定是水字旁的炮
2: 。炮
3: <笑><笑>台用水泡
2: 住了这个台，<笑>三点水是不是？<笑>泡泡结果呢？他他说。泡泡
3: 所以我字旁的炮
2: ，不对吗？
3: 不对啊，他说不对，不会说错了、哎。我字旁不对吗？对不，不对，不对，他不对啊！我一直以为啊，十炮台工也是这样写对吧？十炮台街道、嗯、也是写對,对，也是对。然后后来说、哦，你自己去看吧。哦，啊，你们这个行业里边人聊天都这样子
2: ，就很 P V。A 哦<笑>
3: 。结果呢我，我就我就那一天刚好是早上，我就特意去看了。嗯，我真的我说错
0: 了
3: 。嗯，无论是。石炮台当呃这个主体建筑，嗯，清朝一八七九年方要所写的那个齐路炮台，嗯，还是我们二零一八年全国授予我们这个文保单位那个牌子、嗯、牌子啊，上面的齐路炮台的炮是十字旁的炮，十字旁的，石头的石，十字旁的炮，对
1: ，哦、它它这两个
3: 炮的意意义是意意思是不一样的吗、嗯？意思在康熙字典是一样的，一样。的。对， oh. 所以我后来就哦，原来我要记住了，旗路炮台是石旁的炮。下次呢、嗯，如果同学如果说想去旗路炮台，嗯，你去看一下那个进门口那上面写的旗路炮台，他真的用石炮台的炮。中国象棋的炮是是黑棋是
2: 这个炮，也是火字旁。红旗就是火字旁，黑、哦、旗就是石。但是，我,我不,知不知道对不对？是两
3: 个版本的旗。我回去查一下，<笑>我去查一下，<笑>一下<笑>因为因为因为大家可可能有可能发现，就是象棋里面也是存在两个旁、嗯，石旁跟火字旁。嗯、到底红方、哦、红方是火还是黑方是石？大家去仔细看一下。嗯
1: 。
3: 哦。所以它这两个字是有点像
1: 说。一个是比较偏古体，比较偏古体；一个是比较偏现代嘛，还是说它就是两个不同的字
3: ？两个不同字，但是它意思都是代表指的只,只是一个东西
1: ，就是大炮、火炮
3: 。对，可
0: 是十字旁的炮比较侧重于这个炮是石头做的，嗯，石炮，嗯，嗯然后火字旁是用火去，<笑>所以它可能是用。铁做
2: 的炮筒，这个真的是你不说，真的我哪哪里能够意识到这个问题？<笑>哦、是的，这个
1: 震撼程度不亚于我前天跟天准说的
2: 那
0: 个
1: 膀光的膀跟翅膀的膀是同一个字，是吧
0: ？<笑><笑><笑><笑>所以，我们纠正了错别字之后，啊、呃，识别了实炮台的网名之后，我们就会来到。
2: 就那那那那那你说错别字，啊，那就。就你知道功夫茶的功夫怎么写、啊
0: ？功夫就是很有功夫啊。空腹替，空腹 tea。
2: <笑>这个词很多人会写成他这个，很多人会写成那个，就很多人会写成空腹嘛？对，对吧？就喝，
0: 喝、哦，喝 ，Chinese 空腹
2: ，Chinese 空腹，嗯就,嗯、<笑>就喝这个茶要咏春。<笑><笑>只有三个杯嘛，你要抢。但其实是那个工作的工嘛，因为它潮汕话其实读音不一样，对吧？工作的工是读作“干”乎，干，干乎干干那那干乎吗？啊、不是
1: 功，功夫，功夫，嗯，干
0: 乎。武术的功夫就是功夫，嗯、哦，所以功夫茶应该是干乎的，干乎
3: 的，也就是工人的工。嗯、我们以前经常我有人也会写错，后来凡是那个制茶或卖茶的人，他会跟我指出，那要阿辉啊肯定。要写成工人的工，不是功夫工、欸你。你身边真的很多人就喜欢挑你毛病的人<笑>我，我喜欢别人挑我毛病那是好事
2: 。这个交友范围，为了哎阿辉啊，你这个不对啊！你每天醒来先
0: 想
3: 想阿辉今天错了啥<笑>，然后呢我就反过来我就问他们，哎、欸、为什么我们叫做功夫茶？嗯嗯，功夫这两个名字是怎么来的？嗯
2: 、
3: 呃。工人跟丈夫喝的茶，嗯、
1: 男人喝的茶
0: 是吧
2: ？<笑>欸、我我一直以为就是喝干乎的意思啊，就是那加加再加喝干乎， oh, 吃吃吃有很多对，有很多步骤流程、啊。对，你要泡水，然后
0: 洗茶、冲茶，光公巡城、韩性点冰、啊、对、啊、对，就有很多工序。我
3: 我一直以
2: 为干乎是
3: 直接意思。对，但對,對,对，其实其实。大部分都会跟我提，呃，呃，这样解释，就是说，呃，功夫茶它的冲泡流程记忆，嗯，它的那个手续比较多，而且特考究你一个人的冲呃冲泡冲泡这非常能力，嗯，所以我们叫做功夫茶。哦、oh. ，那我就所以对嘛，所以这
2: 个所以这个解释是。就你这样说肯定是不对、哎，你已经是设定了张老师的陷阱了不。不要不要说是
3: 不对的，<笑>就是说我我我在想一个问题，嗯，那什么时候开始有这个名字出现呢？嗯
2: ，这题对我来说超纲了哈，我先、嗯、我先下线。所以那就应该是冲查这套范式已经成为一个标准之后
3: ，<笑>对。我们我们呢？我就带着这个疑问，我去试一试。因为我们现在所看到的资料大部分都是现代的资料，对吧？嗯。我们现在资料，我们就换一种方式，有没有古代的时候就有功夫茶？嗯。所以第一次呢，我就问民国，先从民国入手，看有没有功夫茶。嗯
0: 。你就问，听起来感觉像
2: 是问什么心三、哎？我觉得民国应该有吧。应该有解
3: 放后才有功夫茶吧？对啊，我觉得民国应该会有吧。啊，结果呢，我在潮汕地区的我们用哪种材料比较好？就是官方写的字书、嗯、限制、嗯市制这些由官家授予授权的，我们去查一下广东地区，大部分都是没有的。哦，后来就有人告诉我，哎，我们喝的茶。以前广东是没有生产的，哦，那去到福建去，那好，我就说，哎，那那我去福建找一下，结果福建福建一大福建的一大堆限制当中，就开始出现功夫茶，的确，他用的功夫就是工人的功功夫茶，那功夫茶他旁边的解释是这样说的，就是。在这边的功夫茶，大部分都是由广东，特别是潮汕人到这里去采买的茶叶。然后与此同时，我看到功夫茶旁边还有另外一个茶，乌龙茶。功夫和乌龙是并列提起的。功夫跟乌龙在同一本书、同一页子上面是并列提出来的。但是乌龙茶它是一个茶种。对呀、啊，我们现在大部分都知道，中国如果现代的现现在现在的现在的把茶分为三大类型，主流茶的类型就是红茶、乌龙茶和绿茶。嗯，他们以绿茶是无发酵，红茶是全发酵，乌龙茶是半发酵。嗯，那么我们现在意思就是功夫茶大部分也是半发酵的茶。哦、oh. ，应该功夫属于乌龙，有很多都这种解释。对，但是在民国的时候，我们却没有看到功夫跟乌龙是同属关系，而是并列关系
2: 。所以功夫也算是一个茶种嘛
3: 。对啊，我就再问，那功夫是一个茶种吗？嗯，所以哦，我就带着这个问题往前找了，因为民国没有过多解释，那我就换到清朝去。
4: 嗯
3: ，我了清朝。清朝的资料有一个特点是文言文，<笑><笑>对文言文<笑>是繁是繁体字。文<笑>、啊、如果如果有文言文那也好说，<笑>但是我们发现中文太少了。<笑>哦，什满、啊、文吗？<笑>没有，就是清朝就清朝记录这些查的内容本来就少，<笑><笑>然后呢用中文记录查的更少，结果我们就反一反一个倒过来的思维，我就想。有没有英文记录功夫茶？嗯，或者说英文记录潮汕地区有茶的历史的记录，我们就先从海关档案开始查。结果我们就在上上周看到了一样东西。嗯哎
2: 上上周，上上周、就是、上上
3: 周，新鲜热辣，新鲜热辣。嗯、这份这份资料呢，是一八七八年的时候，汕、嗯、头潮海关的一份年度报告。年度报告里面写了第二个，第二个内容茶，然后茶里面的是这样的，明显两个表格有写着 b l a c tea， 红茶对吧？嗯 b l a c tea，green tea， 绿茶。嗯。然后这张这表格呢，它写的是汕头一八七八年出口的茶的名单以及数量。嗯、我们在这里发现的一个词叫做 “congou”，“congou”， 在这里“中狗
0: ”，“冲冲购冲购
2: 冲 c o n
0: g o <笑> Congo， Congo， Congo，
2: Congo， Congo， 的 Congo， 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 Congo，
1: Congo， Congo。空空
3: 后来我们去，听起来怎么像个日本茶<啥>？对<笑>，后来呢？后来呢？我就把单词呢发给<笑>呃几位那个几位说外语的人，他们说应该接近于功夫。哦，然后旁边写着 “o o o l o n g”， 乌龙。乌龙，还有一个 S O U C H O N G，
0: S O U C H O N G， 手、so、冲、so so ，手冲咖
3: 啡。这<笑>个<笑>我们去把、呃、去去请他们念给我们听，我们就发现这三个词指的是功夫茶、乌龙小种。
0: 哦,哦，收种是小种，正山小种的那个小
3: 种。哦、对，正山小种，我们是说讲的小种
1: 。所以这真的，如果一开始找的
3: 是那种有口音的人，真的很麻烦。对
1: ，对<笑>这是什么茶
0: ？哦，这个是空 o 空 g o c 的
3: 。结果呢，我们在这张表里面呢，它又写了一八七八年汕头出口到全世界若干各地区国家的出口的数量。嗯。呃，里面有一百八十四弹出口英国，哦，二十八弹到德国，四弹到法国，七百五十六弹到到现在的越南，那、啊、边是越南西贡哈，西贡西贡是越南，西贡是越南，对对,对对，然后一千三百二十一弹，也就是大部分的去到香港。就这句话这样这样解释啊，你念起来大概就是这个意思，啊、对吧？这个意思对
0: ，但是这个“蛋是什么意思？“
3: 蛋呢是海关蛋、哦，一海关蛋等于六十公斤，所以就一个
0: 挑夫一蛋能够挑的东西大概是六十公斤。对，哦，他用海关蛋来作为度量衡来度量衡
3: 来算。这个这个内容就跟大家讲：一八七八年，汕头出口功夫茶到英国。法国、越南，哦、oh. ，就所以这样
2: 听起来，就所以这样听起来，功夫茶应该就是一个茶的种类，一个品类嘛，一个品类。而且在当时这个海关单上面，它的品
3: 类是放在红茶里面的，是放在红茶里面吗？对我们这张表格上面显示的是，它跟乌龙小种都属于在红茶这一类别里面。里面嗯、哦。然后它还有下面这另外几种茶，它有出口绿茶。汕头居然在一八七八年的时候还出口绿茶。嗯，它出口几口绿茶分别是平水珠茶，浙江的平水珠茶，还有安徽呃安徽黄山这边的西春茶，西春茶，以及澳门的另外一种绿茶，澳门绿茶。哎、嗯，澳门绿茶？对。历史上我们存在有澳门绿茶，澳门有绿茶，澳门有绿茶，澳门种的还是澳
1: 门出口的还是？我们
3: 在继续往下挖，但是我们就发现汕头不仅仅是一个喝茶的地方，嗯，居然在开埠不到十八年的时间，我们就开始已经出口茶到国外去了，一八七八年就是。官方开布的十八年，十八年后，我们就第一次发现“功夫茶”在英国的单词里边 “c o n g o u” 了。不是，但是但是这样子，那如果说它是一个品种的话，嗯，我这真的以前就一直以
2: 为它可能只算乌龙的一个分支、啊，一个分支。对，现在它跟乌龙并列了。那这个只是海
0: 关
3: 的分类吗？是海关分类吗？我们去，我们我们有很多人，我在跟他讲的时候，他们就会问海关是不是不懂得分类？哎、欸，好问题。对对，海关是不懂分类。结果。你啊，你这些朋友。<笑>对对对对对，他们说是不是不懂分类？<笑>结果还真的发现，他们海关起初对这种茶的确他都不知道分为哪些类的，因为在出口海关的时候，他们会对茶进行分类。因为不同的价格收税是不一样的，嗯，他们会把黑色的接近于黑色的出口的干的那些红茶，我们叫做 b r e a d tea， 对，有，对于那种晒干了，完全看起来是绿油油的颜色，我们叫做 green tea，green tea， 这是他们第一个眼光可以看到的，我们就后来我们知道，嗯，那有可能是海关不懂的。那有人就问，功夫英文名字已经出来了，那有没有可能他写的不是这个功夫，嗯，就是那个武打的那个功夫，嗯，然后我就说，哎、呀你好问题，我再往下挖一下，嗯，我们再往前挖，到挖到1843年的时候，我们终于在另外一份答案当中发现了。功夫这个英文名跟功夫的中文名同时出现在一页上面，它是解释英国的一家公司在中国做茶叶贸易的生意，然后发现的这种茶，我们把它叫做功夫茶， oh. 结果用中文打出那个名字出来，所以当时中文打的名字就是功夫工人的工哦。Oh. 然后他后面的解释就开始超我我的理解范围了。嗯哼，终于有你不懂的东西了。对，他是这样说的：在中国南方地区有一类茶，制作流程非常繁琐，然后呃，它的茶色非常有独特性、地区性、代表性，我们把它称之为中国功夫茶。嗯。他、啊、这个我们是指
1: 那，那就那家公司，那家公司
0: 哦，是找到宝了，发现有一种这样的茶叶，这个茶叶的制作过程很繁琐，很有这里的代表性，
2: 对，所
0: 以他们就把这个茶叶叫做功夫茶。
2: 所以这个名字是这个公
3: 司就，就是他们原创的吗？啊、嗯，不我,我觉得因为。也有人跟你一样，就问这个名字是他公司原创的吗？嗯，结果我们去再往前推了。既然这个时代不能代表我们这种茶的含义，我们就往前推，看有没有更加早的。嗯，就到今天为止。到
2: <笑>
3: <笑>就到我们现在目前到今天为止，我们看到出现功夫最早的记录是一七九八年。啊、哦，一九八年那个时候是什么时代年代的皇帝啊？一七九八年，<笑><笑>对对，马上摆对象。一七九八年，嘉庆啊，我靠，对，接近乾隆了对吧？嘉庆三年，对，乾隆当刚刚，乾隆还在。一七九八年，罗马共和国成立。嗯
2: 哦，乾隆退位，然后还在，对，对还活着，对，太上皇嘛、嗯，那个时候
3: 对，太上皇。我们去查这份资料呢，是英国在印度的一份调查报告，里面写着英国我们在印度有一种特别有名的茶，嗯，叫做阿萨姆，嗯
1: ，阿萨姆,茶,、啊、阿萨姆茶，对对
3: ，它就是英国阿萨姆地区产的一种呃红茶，对吧？嗯，然后呢，它是这样说的，如果我们这边的。阿萨姆的制作技艺能达到一定的高质量的话，就等等同于跟我们中国功夫茶一样的标准了。Wow. 也就是那个年代，中国功夫茶已经是闻名于世界，而且一种中国最高等级技艺的茶的形式来影响其他人的标准
0: 。嗯，就你这个茶要做的很好，才能跟中国的功夫茶相媲美的意思。
3: 对。而且它指明功夫茶主要是指福建南部西部地区特有的茶。我们现在目前找到的最早是这一条记录了，而且这条记录还是国外的记录，说明功夫茶仍然在那个年代已经是比较有名的茶。我跟你讲的时候，是不是功夫茶这个概念更加高级
1: 了？嗯，但是它是、嗯，就是1798年那个时候英文就是那个空
2: 钩、那个，没变化。
0: 哦、oh, ，所以他讲的是一种茶种制茶的工艺
2: 。他应该是他他应该是形容在在这最最终那种产品吧，包括他的茶种，包括他整一个对呃制作工艺，包括发酵炒，以前应该也是炒茶吧？炒茶,茶对，这整一套，反正它的产，因为他有设，刚刚有涉及到一个制作标准嘛。嗯嗯,嗯,嗯，对，那可、個、能就是
0: ，而且他是在福建的西部和南部。那问题就来了，那凤凰山的茶是不送种，一直送
3: 到了现在吗？因为你在讲这句话的时候，很多人就问：“哎呀，我们潮汕地区是功夫茶故乡啊什么的。嗯嗯嗯”我们就刚才给你看到的一份文件，是上面写写写的这样说的：在清朝的时候，汕头地区是主要的出口茶跟消费茶的地方。很多茶是从福建西部本来是运到厦门出口的，嗯，结果他们说到汕头出口关税比较低，啊，消费市场比较好，所以他们不约而同选择到汕头出口功夫茶。嗯，所以刚才就有开头那句话，就是一八七八年我们汕头出口茶。其实是解释汕头不产茶、啊，是茶的搬运工，只是茶的出口方<笑><笑>、集散中心。所以，所以我们就可以印证得出，后来民国时候解释，广东潮汕人到福建去采买茶叶，也是这个道理了。汕头是茶的高消费场所，以及出口的最佳场所，所以功夫茶从汕头走向全世界
0: 。一个地方因为关税低，很多人在这里出口茶。嗯慢慢的，这里的茶的消费就多了起来，因为卖茶、喝茶的人就开始多了，所以它就成了一个把茶推向世界的一个港口。
1: 对
0: ，但茶并不是这里生产的
2: ，免税区哎，嗯
0: 、並不是这里原产的、欸、不是原产，但是厦汕头的关税为什么会比厦门低呢？它不是同一个系统管理的吗
3: ？呃，它有可能说自己觉得这个茶比较销路好，把它降税一点，管好哇。营商环境啊，
1: 营商环境<笑>，政策补贴的政策补
3: 贴。然后就后来就另外一个问题就开始出现了，就是呃去年有一张有一张那个世界地图发给我看一下，嗯，他就讲一个一个特殊的现象，他们最近发现的，嗯，就是我们全世界大概有五千种茶，但是五千种茶大部分的读音可以分成两种。一种是我们普通话的“茶”，近似于“茶”；一种接近于我们闽南地区的,茶的“茶”的“茶”的发音 “de”。对，然后什什什么意思？全世界的几千种茶里边，基本上可以分、就是、分为两种，按它的读音可以分两种。嗯，接近于“茶”或接近于 “de” 这个读音，就是中国主要是世界有名的产茶的故乡，对吧？那有一条是从北方出发，经我们古代的丝绸之路，
4: 嗯
3: ，到俄罗斯，到中亚，到印度北部，嗯，到阿拉伯半岛，再到非洲，最终或者到达波兰地区。他们所经过的路线，所经过国家的语言，茶跟我们中国的茶音是相似的，无论是非洲的语言。俄语、中亚哈萨克语，还有我们的阿拉伯语、土耳其语，他们都是“差”这接近单词。差，哦，是差。那还有一条路线，就是从我们福建南部出发，经东南亚带到印尼马六甲海峡，经过斯里兰卡、塞舌群岛、马达加斯加，到南非。再到英国和法国地区，我们这边的很多茶的音接近于 d， 或接近于 t， 这种特的变化，不是按中国北方茶 c 开头的变化。哦，也就是说，其实是全世界
1: 大部分语言里面，对于茶它的发音就是分为。
3: 两,大类,两大类，
2: 嗯，是走
3: 水路跟走旱路嘛？对，走水水路、哎、走旱路,路。对，嗯、特别差差差特别有人把欧洲地区把它全部细分，因为欧洲的语言比较种类多。嗯，他发现西欧地区除了葡萄牙，他不讲我们潮汕的接近于“呆”这个发音，而是念“茶”的发音
0: 。葡萄牙是念“茶
3: ”？对，接近于“茶”。因为什么呢？它是有原因的，因为它早期是来澳门，对吧？啊，胡老鸭是在澳门经营生意的茶生意。当时我们澳门地区所用的茶大部分是从北方过来的茶，而不是用福建的茶哦，交、oh. 茶。然后呢，在欧洲地区，如果茶一直传到北欧地区的话呢，也是用茶，那一直到德国地区。德国往西边走了，就是用潮汕话的 “de de ti ti” 来发言的。所以后来我们就是在，哎，这是一个有意思的现象，就是我们中国的茶走向全世界，经过两大路：海上丝绸之路跟那个路上的丝绸之路，传到全世界去
0: 。一片茶叶如果翻山越岭，穿过戈壁和沙漠，它就是茶；如果它在海上渡过碧波万里，扬方远航，它就是 t， 是 da。哇，那有一天一个一个欧洲人坐在家里，左边是茶，右边是 da，
3: 他们不会有这种混乱吗？有啊，所以在欧洲越往中欧洲、中欧地区的话，他们就开始出现有明显差异了 ，da 跟茶不同的发音。所以有可能出现在那里集合混杂，所以我们中国茶闻名于世界也是这个道理，要不然我们中国为什么非遗成功就是这个因素
2: ？哦，如果以前如果你说我说回功夫茶，在以前提功夫茶就一直以为它是一种对于它技艺上的、嗯、技术上的一个一个描述一个形容，嗯、但现在感觉功夫茶这个。就以前就在理解，好像层层,层级有点低，对吧？啊，只存在于这个茶台的手艺上。对对
3: 对对、嗯。现在我们都知道，越来越多就是资料，很多是知道功夫茶其实是中国一种最高级别制茶技术的代表。嗯哦，那现在我们此时此刻能不能这么理解，就是功夫茶等于单丛？这个呢，有一个内容就是单丛怎么写啊？
2: 我靠！又又来又来又现现行又来噔噔噔噔噔！<笑>我觉得肯定我肯定
1: 是呃，应该是害虫那个虫吧
2: ？你你
1: 单从
0: 我们现在很多卖茶都会写成一个什么旁木字旁？
2: 哎、欸，我我我一直以为是木字旁，然后一个一个,一个那个草虫的虫草丛的虫,丛的虫人人对吧？啊，人
3: 人横。结果我在写这句话的时候，又有人来来打电话来投诉，找茶找茶找茶，他就说单虫茶一定要这样写，呃。呃、单双的单单字，然后呢，虫就是草虫的虫，没有任何偏旁部首，没有木字旁的。哦、oh? ，所以你说那个央视还是厉害哦。哦、oh. <笑>
2: ，昨天才前天马呃那个那个元首喝茶那个法国那个叫马什龙马克龙，马克龙对他来广州不喝了什么茶嘛？他不写了单从、嗯，但是看那个报道说，哎，单从这个字是不是、uh -huh. 写错了？嗯、<笑>哎
3: ，对不起啊，
2: <笑>向央视道
3: 歉。<笑><笑><笑>所以呢，我们才后面因为单从茶比较晚出现的，嗯、大部分都是在近现代才开始出现的。因为功夫茶这个名字比较更加久远，当从茶是已经要具体到某些地方的茶种，嗯，对，所以我们后来就说，嗯，原来当从茶是具体到每个地方的物种
2: ，但是因为现在我们现在我们聊那个功夫茶，其实我们很少会把它就具象到某一类的茶嘛，你像乌龙茶也好，绿茶、红茶，我们都有概念，说是某一类具体的茶嘛，是。但是你说我们潮汕人喝功夫茶。我们有可能喝单丛，我们有可能喝大红袍，对，甚至喝铁观音，对，这些我们都可以纳到那个功夫
3: 茶的范畴用功夫茶的方式去冲它。如果按我们今天晚上聊的那种，就是我们大大部分所有的茶都是属于功夫茶。它但其实像你，比如像你查到最久的
2: 呃资料的事情是，是刚才说嘉庆那个那个时候嘛，对，就那个那那个时候是喝的是具体是是什么茶种？那个时候应该还有。应
3: 该还没有单丛吧？还是说，应该那个时候没有，我们没有出现有单丛类似的名字，我们就只有出现功夫茶。功夫哦，就是那个年代的人到底在
0: 喝的是什么茶？对，然后他们也像我们现在这样喝功夫茶的形式在喝吗？我
3: 们也在想要找，因为现在是文字具象内容，如果发现更多的文字报、文字记录说喝茶什么样子，甚至有图，那更加好，对吧？嗯。好像有一种被全
0: 世界抛弃的感觉，就感觉那个时候全
3: 世界已知道功夫茶
0: 是什么，但我们现在坐在这里，我们在想，哎，功夫茶到底是什么？所以我有个小问题，我们之前那一集讲到糖的时候，不是说这里的糖的出口会影响？西欧的下午茶的幸福嘛，那他们西欧下午茶有可
3: 能喝功夫茶吗？不排除有，或不排除。那你刚,刚海关不是有出口到英国嘛、嗯？对啊，你看一八七八年我们已经出口功夫茶到伦敦、法国去了。前段前段时间我还查到一条更加坑呃更加震震惊的记录：一八八三年，汕头满载着一艘功夫茶。新厦门开到新西兰，哇！所以一八八三年新
0: 西兰有人需要喝功夫茶，有人想喝功夫茶，而且是
3: 是传奇报告，也就是说出发前的一个报告。嗯
4: ，
3: 所以那种那种下午茶、早餐
0: 茶、奶茶，其实有可能是功夫茶做茶底的。我想现在不是汕头很多咖啡店或者是饮品店会做这种单丛奶茶、功夫奶茶，是又是一种
2: 复<笑>兴，文艺复兴。
0: <笑>哦，就是功夫茶他们运过来，他们是
3: 是从潮州走潮汕铁路运过来吗？呃，我们我们茶如果从福建带过来的，嗯，它有可能走水路，如果,如果走路路的话呢？会到潮州，然后呢？潮州要到汕头。如果在晚清的时候，他们不会选择这条路的，因为太难走了。我们这边的河道很多，但是在民国的时候的，他们会选择一一种交通方式，嗯，乘坐火车，从潮州出发来到我们汕头。
2: 嗯，哎，我我以前一直我以前一直觉得这条铁路好短啊
3: 。<笑>对，潮汕站到汕头站对<笑>对。对对,对，我们现在觉得短，我们现在坐高铁的话，就大概多少分钟啊？十七分钟。十分钟，十二分钟。对、嗯嗯嗯。但如果回到一百多年前的我们这个时代的话呢？那个时候我们呃没有现在的道路宽阔，嗯，很多道路还是泥泞的、嗯。那如果一个人从汕头到潮州出发？他们大概率会选择坐潮汕铁路。我们现在又有一个网红打卡地，今年比较多人去打卡了，就是在乌桥岛旁边有一个潮汕铁路的旧址。啊，嗯，对，这是我们近两年修好的，好像都都去拍视频啊，很多。如果大家来汕头的话，肯定会去拍这个非常好的视频。嗯、那有人就又提出一个问题了：，<笑>你的朋友问题怎么那么多？<笑>对呀、啊，他们说潮汕铁路是什么东西？<笑>啊，铁路啊，铁路啊。路啊嗯、然后呢，那、啊、铁路有这么有出名吗？我说，铁路虽然不是很出名，但建造铁路人的建造的过程，以及起初建立铁路的时候，不是那么简单。嗯。我们潮汕铁路呢是有两个主要的华侨，是梅州的华侨张玉南跟张洪南。张玉南和张洪南，他们生活那个年代就在光绪年间。他们有一天想到说，潮州到汕头这段路程坐船太久了，嗯，要坐半天。他们说能不能建一条铁路？哦、嗯，呃，我们去跟清朝政府说我们要建铁路
0: 。嗯。
3: 因为建铁路是大事，一般地方官员决定不了
0: 。当时的那个京张铁
3: 路已经建好了吗？已经建好了，已经建好了，已经建好了。然后他们两个人去跟清朝政府谈，说我们要投资铁路，啊、哦，我们出钱，不用官家的一分钱。然好，支持你们，允许你建潮州到汕头铁路，具体怎么做，你们自己办吧。嗯，拿了批文。拿批文，但批文里面没有讲内容。然后他就他就想，潮州潮汕铁路要怎么建？嗯，他完全走这种方法。他到香港去注册潮汕铁路有限公司。哦，去香港注册公司，注册了公司之后呢，由他们两个人主要来注资，第一个原始资本。嗯，然后呢，召集其他的华侨。来组建这个公司，组建完之后干嘛？发行对外公司，发行股票，哇，上市了！上市，铁路煤还没建就开始上市了。对，铁路煤还先先上市，嗯，然后发行公开的股票，呃，发行股票还是有股票那个期呃股票证，哦，然后股票证发完之后呢，进行第一轮的投资，募集资本。嗯、来建设这条铁路，这个时间在哪里发生啊？我看了一下，一八七九年，慈禧太后还没过世。慈禧太后还在的时候，汕头开
0: 埠十九年，就在你刚刚的哎，刚、欸、的那个一八九八
3: 年，哦，一八九八年的时候
0: ，这清朝已经快进入尾声了
3: ，对。所以呢，那个时候我们就开始进行用有限公司、股份制有限公司投资铁路，嗯、然后他们两个人建铁路不是随着他的性质来的，他去做调研，请工程师去调研，汕、啊、头到汕头到潮州这条铁路要修在哪里，怎么修，路线怎么走，嗯，就他们就。想到说，哎，有人提出要从我们现在的护堤路沿着河堤走、嗯，然后当他们经过实地发现护堤路是经常发生洪涝、决堤，影响铁路的安全、哦，所以他们选择往内里边走，走这条平平原坡度比较小的道路，也就是我们今天所走的潮山路。哦、oh, ，我们现在的汕头到潮州这条省道，潮山路，也就是一百多年前我们潮汕铁路的路基，所以后来铁轨拆掉之后，这个路基就变
0: 成了马路、公路。
3: Oh. 对，所以我们就后来知道，哦，原来潮汕铁路是这样走的、嗯。那为什么当年要一定要建铁路呢？因为张玉南、张厚南在。那个年代，我们潮州的韩江，也就是我们这条母亲河韩江，经常发生断流、哦，或者说水过浅，大型的船只无法载更多的物品进入潮州，嗯、潮州的船也无法安全的出汕头港，所以为了解决运输的问题，所以建了潮汕铁路。
0: 哇，所以他们建这个铁路不就很大程度的会伤害到这些走船的人的利益？
3: 对啊，嗯嗯、所以呢，后来我们就发现用铁路运送呃货物的方式更加便捷，所以也进一步使我们汕头加速进入近代化流程。嗯哦哇，所以这就是潮汕
0: 铁路背后的故事。嗯，当然还有更多神奇的故事，呃，包括他们怎么在香港注册这家公司啊，他们怎么样去发行这个股票啊，这些华侨为什么愿意相信他们？那就请大家到未来的啊、呃、那个潮汕铁路的的建筑里面去一探究竟吧。那说完铁路，在汕头有另外一个交通工具特别重要。对，现在很多人也会去打卡，就是
3: 我们的广场轮渡，水路走水路，走水路。对，那个去年国庆，广场轮渡居然要排队两公里。哦你你搭过吗？我搭过，我搭过，但是我没有搭过两公里这种，我
2: 肯定不会搭的。
3: <笑>对，我们那天我那天我在我在海滨路看看了一下，两公里的排队，从那个广场轮渡口一直排到那个金港广场过去。我的天哪！而且还是因为那时候
1: 天气还很热嘛，啊、哦，就在太阳底下排轮暴晒，<笑>而且越
3: 往傍晚越多人。对啊。哦
1: 那
0: 夕阳的景观特别好，后来还有一个热心市民叫什么不利实验室，还做了一个轮渡咖啡。Oh, 哦，那很多人真的以为上面有咖啡店， oh. 就跑去轮渡找咖啡店，就应
2: 该拿着来枪毙
1: ，<笑><笑>加剧了轮渡的排队。
0: <笑>但是轮轮渡其实很大程度也决定了我们对船的理解嘛，嗯、就是哦，船是
3: 这么大的，船是这样
0: 子的。那
3: 船对于潮汕来说一直就是很重要的。对我们潮汕地区，在古代或者到近代，我们一直都用船来。运送人和物，嗯，那其中最有名的应该就是红头船
0: 。嗯，陶总，还有一首歌是什么？红头船奇什么歌、啊？我们看掉这一段吧<笑>。什么鬼？听起来像清明唱的歌。<笑>对对对。但红头船的食物，你看实际的红头船现在已经看不到了。大家印象中的红头船，可能就是潮博中心的。呃、那个，里面
1: 模型，
0: 对那个模型，或者是陈
3: 海张林古港的那个模型。<笑>我们现在我们看到的资料上面就知道为什么叫做红头船了、啊。嗯，你应该有什么解释？因为它的船头是
0: 有成红色的。
2: 对，有红色的那个油漆。色块。眼睛，
0: 呃、眼睛会不会又
2: 是一个陷阱？小心一点。然后呢，为什么要<笑>要涂成红色的？应该有这个。哪哪哪？据我。粗浅的看了一些一些一些那些宣传，好像是那个、嗯，好像说以前在海上，它是不同区域的船，然后要互相辨一个辨认嘛，然后就有的，嗯，有有的地方的船是什么蓝色、绿色，然后咱们这边就是红色的，嗯、好像是这个意思。啊
3: ，啊对对对，但这个这个答对了，一般对的。在我们清朝，清朝还未闭关锁国之前，嗯，我们。还未
2: 闭关锁国之前，还未,未闭
3: 关锁国之前，嗯
2: 、那就是在功夫查史料之前。<笑><笑><笑>啊，哈，好,好
3: ，好好未闭关锁国之前，我们中国对船只的管理就是，呃、当地的衙门去管，然后当地衙门去管，为了辨认船的登记地、啊，也就是我们讲的船籍，嗯、呃，他们会选择东南沿海三个省市：广东、福建、浙江。嗯，然后广东地区为了辨别，我们就在船头涂上红色。哦，他说：“哎，这是广东的船，对，所以涂上红色的，在当时就全部都是广东的船，对对，广东船、嗯。然后福建的是福建是青头船，哦，青色的，嗯啊，然后呢，浙江是白头船，白色的，白色的，白色的，哦，用船籍颜色来也来区别我们的船舶管理，
1: 嗯嗯。哎，但是就整个广东都是红头船，嗯，但好像其他城市没有怎么提。嗯”红头
3: ,红头船这个概念对，对啊，对啊。我们看过的那个清朝里面的专业船舶记录的资料，大部分都是一一目了然。我们不仅仅在我们汕头有红头船，嗯、在其他其他市也有红头船。哦，特别是像今年我们去找故宫博物院的答案，然后发现有一份编号为055175号附件。里面写的是道光年间广东地区造船的记录。哦，造船要报中央，造大船一定要报中央。哦，所以他们就列举了广东沿海不同的县县衙上报说，今年我们完成了几艘船，几艘船用于什么？在清代。对船舶管理比较严格，甚至造船的时间日期都有严格严格规定。你造好了上报，这些船都有一个共同的特点，大部分都是运输的船舶，呃，不会载人的，不人，因为他们都会写米船。哦、嗯 oh, ，运米的，运米的，主要是运米的，冰船比较少，运米的为主。冰船是指军队士兵，<笑>哦，那就是军舰了。军舰，军舰。所以说我们没有那种民用的，民用的没有，没有，没有。我们看到，特特别是他们都知道，一些是大船的，这就是我们红头船的官方的现在记录的历史
0: 。哦，所以红头船大部分是米船，对，只有少部分是兵船，对。哦，广东地区造的船，嗯。那后来
3: 呢？后来。后来我在讲这这段话的时候，我记忆犹新。在两年前，我在一个分享会上，我们讲到红头船，结果底下有一个观众站起来了。他说：“他家是坐船的，造船的。”他就问他的爷爷：“红头船究竟有多大？”嗯、好问
2: 题。嗯、我我我对红头船大小的概念一直就是。就是陈海张林古堡外面那个模型，那个石头的模型啊、哦，对、哦、
0: 那个很大哎
2: ，我一直以为就是大概那样对。不过
0: 确实总是我们觉得它应该那么大才能够走那么远，对不对？嗯。还有人说远渡重洋嘛，坐着红头船、嗯、去过番。对啊，对啊，对
3: 啊。因为他在当时问我这个问题，然后接着景又问了一个问题，他说他的爷爷和他的祖辈他们告诉他。木头船是穿贵穿越不了南海的哦， oh. 纯木头船是穿越不了南海的，因为南海波涛汹涌，台风、暗流嗯、oh. 非常多，他就问那红头船究竟有多大？因为越大的船只在海上就比较安全，嗯、mm. ，越小越危险，嗯
4: ，
2: mm.
3: 所以说他就问我红头船究竟有多大？
2: 他在一个分享会上问的你，对，分享会上问的你，然后你你才开始考究，我才开始考究，我会不会来不及回答他的问题？<笑>對,
3: 對,对，所以呢，我就一直在想红头船究竟有多大？因为我们现在潮汕地区根本没有发现有红头船的真实的流程的东西，对，对吧？对。图纸有没有？也没有，也没有。
0: 那残骸呢？残海也
3: 没有，不、嗯、残
2: 残骸残骸,残骸也没有，也没有，也没有，也没有。那我们现在看到那些铜锣山的模
3: 型，都是依照什么建的？对啊，对，依照什么建的？消失的一百年。对我们现在，<笑>后来呢？我们在无意当中发现的、呃、又是朝海关。哦、嗯，哇，海关档案就是多，千<笑>奇百怪的。
1: <笑>海关是不是没什么事干的<笑>、哦，有什么事干啊？他太多了
3: 。他在一八九二年。光绪年间的时候，写了一份十年报告，他专门有一个章节介绍潮汕地区民用航海轮船的介绍。Oh. 然后他写的那个内容呢，经过翻译出来之后，我们就发现，这已经超出我们现在对红头船的理解了。不会有跟功夫茶一样
0: 吧？红头船从一种外形外形变成了一种某个具体的品类。
3: 那个文字是这样说的：，潮汕地区的民用航海轮船总共有五种，从大到小分别是“啰卓”、“没没没”、“啰”、“口日旁那个口日旁”<笑>、“啰嗦的啰”、“啰嗦的啰”、“呃的船舟日旁那个作业的作去掉单人旁”啊、“啊啰卓”，然后头“头头猛”。头猛<笑>，头猛，哪个猛？呃，猛烈的猛，猛烈的猛。铁头船
0: 是吧？头、啊、猛，头
3: 猛。然、啊、后第三种海波，海波。对，还有第四种是红头，哦、第五种是青头,青头，青头。所以青头是最小的，青头最小。青头不是不是浙江浙江的吗？的吗<笑>对，浙江的。<笑>然后我们在看这些内容的时候呢？他用的是中文标记，哦、oh. ，他用中文，就英文字里面用中文来标记这几个，呃，这几个船的名字，哦、oh. ，他他中英文都有体现出来。后面他又讲到排水量
0: ，嗯、mm. ，就运
3: 最大运载量，哦，它里面讲的落着最大排水量是八千吨，刚才吨是六十公斤，一吨是六十公斤。公斤然后换算成现在的单位就是四百八十吨排水量。四百八十吨。然后呢，红头是三千吨，也就是一百八十吨。一百八十吨就是一百八十立方米。一百八十立方米的水的排开量，用阿基米德算一下。<笑><笑>让阿基米德上来算一下。<笑><笑><笑>没有想到阿基米
1: 德还会被在这里被 Q
3: 到<笑>。<笑>你就可以想象，如果他吃水是一米的话。大，就是一百八十。对，不大吧？不大、嗯，不大。我们去，我们去网上找一下，一百八十吨的排水量的船只有哪些？刚好就包括我们轮渡的那艘船，最大的那艘船，大概比它大一点点，比它大一点
0: ，比它大,大一点点。轮
3: 渡比它大一点点，还是那个红头船比轮？红头船比轮渡大一点。哦，那才坐不到几个人。<笑>对呀、啊，对呀、啊，而且他后面还解释，红头船普遍，包括我们这几种不同的船舶，在潮汕地区有三个杆尾杆，三个尾杆，三个尾杆,、啊、个尾杆然后呢，船面用帆布覆盖住船面，嗯啊嗯，然后呢，每个船有二十到三十个船工跟舵卒，嗯。哦、嗯，你们工作人员去了二十二二三十个人，对对，还有舵主，对，有一个主要舵主，然后船船的工资就是本次运送这批货物的运费的百分之三十作为他的基本工资，还蛮贵的，就蛮贵的，嗯，那人是人怎么算？人呢人呢就按继续往下算，<笑>而且船主跟货主要对本次航班定损。投保海险损，哇，去哪里买啊？跟海关买吗？没有，在我们一八九二年的时候，我们很多地区都有保险部门了，保险公司了。哦。要对货物进行定损，定海定海运险，海事险。哦。但那个算，算中国第一
1: 个保险。
3: 没有没有没有没有没有，我们早期已经有这件保险了，就是我们呃潮汕人在开船做这些船，然后呢出去的时候，他们已经开始执行保险这种业务了。
1: 哦，对，但是就是都是对，都是出海
3: 相关的才有这个保险。对，然
1: 后其他其他类型的业务跟行业
3: 也有也有也有,也有、嗯、哦。然后有有就问180吨，如果这么大，那大概有多长呢？我们有一个真实的事例，也就是1971年，陈海在河底发现了一艘残船的遗迹。哦，遗迹，遗迹，终于找到遗迹终到，终于找到。我们找到那张残船，它里面只有记录详细，只有几句话：残部残部的船只，长39米，宽13米。就还没有五十米跑到那么长，五十米没有五十米跑到那么长。这艘、个、船呢，我们不知道它用于是青头、红头、左罗海波还是头门，但是目前我们发现的唯一一个有船的遗迹就这么长
2: 。我把这
3: 个问题发回给那个司机，三十九米。这个船去不了南洋吧<笑><笑>对？对我就把这个数字啊发给就是刚当初提问的那个人，他们问他们的父辈，包括造船厂的，他们说，像这种船，如果是纯木的话，是连我们珠江口都开不出去，开不了东沙群岛、南沙群岛、西沙群岛是开不了的，开不了，就从这里开到海南还够呛，对，完全够呛的。结果呢，我在。这篇报道之后，就是这篇海关报告里面后面写了一个重要的内容。嗯，潮汕在这个时期的船只去哪里？嗯，他们活动范围主要去广东的赤坎、阳江、电白、水东，福建的云霄、东山、诏安，最远到达浙江宁波、台州。主要运送的货物是木材、皮革、糖、纸张、大型的物件、棉花和豆饼。结束，没有出海，没有出国
2: 。那其实你像你这样说，他这个船还是运货为
3: 主，运货为主。那我
2: 们这些过番的，过对吧、啊？那番客过番，他们不坐这个船吗？对啊，有人就问
3: 我说：“哎，过番的人怎么出国？”嗯，天哪、嗯，他们真的是游过去的。我，<笑>我游过去那不得了了<笑>，纯纯偷渡啊<笑>！<笑>
0: 拿这个吸管把东西装进去。结果我们
3: <笑>我们同样有一个道理，我们就问人怎么做船出去的？
4: 嗯
3: 嗯，我们从另外一个公司，也就是现在的圆心洋行里面一艘德国船，它详细的记录在我们汕头如何载人到。泰国曼谷的，嗯，他们说他们会开蒸汽轮船到汕头港附近的外海，由潮汕的这些小船把他们运送到大船，哦，或者船到香港，然后他们再跟各地发那个船期，让他们乘坐不同的潮汕的民用船只到达香港，嗯、哦，到达厦门的主要港口，有大船集中。然后下南洋，
1: 就等于说红头船是把他们送出村口呢？红头船只是
3: 送到大船旁边，旁边摆船，船船<笑>他可能机场那个白渡车是吧？啊，对对对
0: 对,对接驳船，<笑>对，所以还不一定是红头船送，这可能是渔船啊，各种小船，就只要送到那个蒸汽轮船旁边就可以上去了
1: 。就像我们现在打滴滴到高铁站是吧？对<笑>对，所以其实就是。还是有坐这些小船或者说红头船，但是就是只是出发的第一、嗯、第一步，但是没有办法坐这些红头船到彼岸。
3: 彼岸，我们他
2: 可以送你到人生的彼岸
3: 。<笑>我我们目前我们<笑><笑>我们目前呢、啊，我们所看到的。呃，上头开播后的那个记录，包括朝海关的记录，目前还没有发现说真正坐红头船或者真正坐中国的民用航木船直接到外国去的。嗯
1: 、这鲁
3: 滨迅可是不同意了
2: 。哎<笑><笑><笑>，那郑和下西洋啊。对啊，这、这他那个时候不会有铁的船嘛？对，那个是木船吧对、啊？对啊，
3: 所以说他是海贼王。<笑><笑>所以说我们在在已经开始进行工业化时代的我们当时的我们潮汕地区，我们民用船只主要是在中国沿海内地进行进行运作。就你、你的意思说，只能在
2: 沿海区域走，沿海区域走。<笑>那你按理说，那按理说红头船也可以走到那个彼岸的。沿走一大圈、啊，就走走到越南
3: 一路下去<笑>
2: 對，对，沿着港口走，一直沿着港口
3: 走。<笑>所以我就知道哦，原来红头船是这么大的
2: 。哎，那这个感觉比想象中要小很多。因为以前总是觉得红头船里面上面可以卖猪仔嘛，可以塞很多人，挤很多人，坐很多人上去
3: 。嗯、对,对,对对对对对对。但你这
2: 样听起来，他还要放货，其实坐不了几个人
3: 。我们有证据说红头船卖猪仔吗？啊、哦。没有哈，对哦，我们没有找到哦哦，
2: 所以还是要用高端的轮船才能买<笑>，对，<笑>所以
0: 那种什么站在东南亚的港口，远远的看见红头船开了过来，它是一种历史的想象
2: 。嗯、<笑>不是我，是是得它代表这种，就我出发了精神嘛，就是我如果就启程，对啊，我做就。我就 Yeah, 就决定去做这个事情的。海
1: 贼对對對對,对对对，一个牧童就是出就出发了。<笑>就
0: ，<笑>那这样子的话，其实还蛮期待以后会有一个博物馆或者档案馆，能够把罗嗦、淘妹、啊、海波这些船给展示出来。
1: 海波感觉是像谈恋爱啊什么那有。游客、嗯
0: 、海波就有那种可以走得更远的感觉，海波了嗯。哦。那他们捕鱼的船需要是捕鱼的船是青头吗？
3: 那种小三板那种捕鱼的船，它还有另外比青头还要往下走的，还有不同的船。我们看到捕鱼的船，它是五个帆，五个帆。哦，那我更那不是更大吗？比红红没有，它不是更大桅杆。哦哦哦，它是它是两个桅杆，然后五个帆，然后的五个帆是不同的位置。然后它是快速船，就在河内或者海边、哦，然后快速做搬运，有机动性比较、哦、机动比较性比较高，有图这个有图了，机动性这个有图的
0: 。对你说到三个桅杆哦、嗯，这种船我就想到，如果我们看那种香港香港的老照片啊，香港的画总是会画那种帆船
3: 嘛，嗯，就是三个桅杆的哇，嗯，因为三个人刚好就是三个主要的运动方向嘛。动力、哦、方向以及左右嘛，嗯
0: ，所以它原来是用来区分传奇的一个存在、嗯，后来变成了一种规格的大小。对，那这种规格的大小会让
2: 它的活动范围是比较靠近陆地，只能靠近，
0: 只能靠近陆地
2: 。我今晚很多东西都是概念外的东西。嗯。
3: 嗯基于史料的，我们就是想通过这样的声音，能告诉大家说，我们这种东西究竟是什么？嗯、我不要让我们讲出来的这些文化没有底子，对，没有里子，嗯，我们得有质量、嗯。功夫怎么来，茶怎么来、嗯，那个铁路怎么来，以及我们的回火车怎么来，嗯，然后红头船怎么来，我们得有一个有依有据有实有记载的东西才可以用。嗯，我们讲出去更加有底气。嗯，是
2: ，所以感觉很多现在，比如说这些耳熟能详的这些，刚刚说到这些概念，嗯，其实但很多人对它的认识都包括我们也是概念上的一些认知比较抽象嘛，嗯，嗯没有，哎呀，解释这么多细节也是今天晚上第一次，对，这么多细节是第一次。那你在发现这些细节的过
0: 程中，你的心情是什么样的
3: ？我们在发现这些。历史，到这些资料的时候，每一次发现都是对我们汕头潮汕地区的文化又一次增加两分自信。哦，增加了自信，增加分两分两分，这这个
2: 么这么精
0: 确
3: 的数字？<笑>不能三
1: 分是吧？
0: <笑>
3: 哪里一分哪里一分？对，就是越挖越发现我们的历史跟文化非常多。嗯嗯、越挖越发现我们的文化自信更加强悍、啊。嗯。嗯终于可以面对朋友
1: 了<笑>，<笑>本来电话都不敢接
2: 。不过我觉得还是还是希望说这些细节能够还是更多的能够展现展大展示到大家面前。是感觉现在这些相关的细节能够了解到途径还是不够多，够多还是得像你这样有有比较比较专业的的那个方式方法才能够。得到这些史料，嗯，感觉现在也没有哪一个展馆会比较系统的说这些故事，嗯
3: ，因为这些资料非常零碎，嗯，散、哦，而且还有一个语言问题
2: ，什么问题？语言，语言。哦语言语言哦、
3: 我们目前所了解到的中文的记录，在潮汕地区的大部分。到近代的，有可能就是到清朝，清朝光绪之年的时候。那越往之前的记录的中文资料越来越少，大部分都是记录大事，反而不会记录我们喝什么茶、开什么船这些普普通通的这些事情。那反而在国外，在我们中国。外国人在我们中国以及这些更多的这些官方，比如朝海关的记录，会记录的更加详细详实，所以我们都要不同的考虑，就不同去求证它。又回想起
2: 是第一期第张老师第一次来的时候，说他们查这些资料的那些过程、呃、艰辛的过程，对，可能一个小小的细节，它是需要很长的一个时间成本去去去挖出来嗯。第一期的时候有讲到，
0: 当时为了找这个大英领事馆，然后付出了很多的努力。但现在大英领事馆是不是修好了
3: ？那我我目前英国领事馆已经第一期主体建筑已经全部修好了。未来我们要对它的园林跟外园林跟那个庭院里面的庭院里面的设施进行复原、嗯，然后恢复我们以前原来的样子。
0: 所以，也许就在大家下一次来到汕头、啊嗯、玩，的时候，可以去那里看看了。那也希望我们的听众朋友们，如果你家里有这方面的资料、资讯，或者有这些老一辈传下来的一些信息，也非常欢迎你们跟张老师分享一下，对，为他的石海钩城之旅增添多一些文化的自信。<笑>但是我最后有一个小问题啊，就是在前面两期我们发出去之后，你有收到什么样的反馈吗？嗯
3: ，有啊，嗯，有的人通过这样的声音来更加了解我们汕头本土的历史。嗯，有很多本土的这些同事或朋友，他们知道哦，原来汕头这样的历史是什么样的情况。嗯，因为他们所获取的范围非常局限于微信、百度搜索。嗯，他们所需要更多的东西就是，我要讲出给外国人或者讲讲给外地人说我们汕头的历史。嗯，你也讲的日日有趣。嗯，每件东西都有它的食物。嗯，或者没有它的东东西都有它的出处,处。嗯，这样人家才信服于你。嗯，多听张老师的节目，就
2: 我有外地朋友来，我就可以跟他装一下那个什么。分，跟他说：“<笑>哎呀，这个火焰色啊，以前到好事<笑>哎呦，是那個哎、呦司法改革啊，哎、这个是检察院哦，哎呦，真的是。
0: ”对，但是我们当时在做的之前，其实我们心里会有一点点呃低估的，就是担心大家会觉得我们讲太多历史细节，担心真的有
2: 时候会怕别人觉得、
0: 啊、枯燥，对，
2: 沉闷会，但其实
0: 还好。其实我们收获到的正面的反馈非常非常多。嗯而且会有大家的评价里面会开始有一个共性，就是共同出现的词就是感动，就大家听了会觉得感动，就感动于这个历史的丰富，也感动于你们在挖历史过程中的认真与严谨。所以我要代表我们可爱的听众朋友们说一声谢谢，谢谢张老师和这些有心人士，谢
3: 谢大家的喜欢，嗯。再
2: 接再厉啊！再接再厉<笑><笑>、嗯。欢迎
1: 欢迎大家用质问的口气向张老师提出问题。
2: <笑>对,对,对、欸，哎，你
1: 作为这个文研究者，哎、欸，你怎么
2: ？<笑>这是一个小技巧，让<笑>张老师继续深挖细节的小技巧。
3: <笑>多问，我们才知道有些地方可以不足的地方，怎么去把它补回来。<笑>那欢迎大家多到小宇宙的
0: 评论区里质问张老师。哎<笑>、欸，有你。你没有觉得你
2: 说的那个是<笑>
0: ？<笑>好，那我们今天的节目也差不多到这里了。最后我们报一下菜名吧：扇、口扇、Tangent， 张老师。那我们就下期再见吧！下期再见，下期再见吧，拜拜，拜拜。Yeah, 拜拜 yeah, bye bye
4: 几番空忙。